0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer. Dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich einen ganz spannenden Gast bei mir. Das ist der Dr. Teuber. Der ist Neurobiologe und Mentaltrainer. Ich finde auch eine ganz spannende Kombination und er beantwortet uns heute ganz spannende Fragen zum Zusammenspiel von Körper und Psyche und welche Rolle Gedanken auch im Heilungsprozess spielen können. Herzlich willkommen, Herr Dr. Tolber. Ich freue mich so wahnsinnig, dass Sie heute da sind. Hallo.
0: Hallo, freue mich auch zu diesem ja, spannenden und wichtigen Thema auch zu diskutieren.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Mögen Sie sich ganz kurz dreimal vorstellen für unsere Hörer?
0: Gerne. Ich bin gebürtiger Wiener, lebe auch in Wien und werde mich bemühen, aber allgemein verständlich auch zu sprechen. <lacht> in Hirnforscher von meinem Background her, bin aber dann nach der universitären Karriere in die pharmazeutische Industrie gegangen und habe mich mit Medikamentenstudien beschäftigt. Und okay. da bin ich immer wieder auf diesen Placebo-Effekt gestoßen, dass Zuckerpillen, Kochsalzlösungen Wirkung entfalten und habe wie viele andere zunächst gedacht, okay, das ist Einbildung oder so eine allgemeine Entspannungsreaktion. Aber 2007 kamen dann auch immer mehr Daten auch aus den USA, die zeigen, dass unsere Gedanken sehr spezifisch auf den Körper wirken. Also mhm. wenn ich glaube, ich kriege eine Schmerztablette, dann werden schmerzstellende Stoffe gebildet. Wenn ich glaube, ich kriege was für den Magen-Darm-Trakt, äh, dann wird mhm. dort die Bewegung beeinflusst. Und mich hat das so fasziniert, dass ich eben begonnen habe, auszumachen, Hypnose, Mentaltraining, positive Psychologie und so weiter. Mhm. Und begonnen habe, diese verschiedenen Welten, Gehirn oder scheinbar verschiedenen Welten zunächst mal Gehirn und, und, und Gedanken zu verbinden und eben auch auf den Gesundheitsbereich. Um umzumünzen.
1: Okay, ja, und Sie haben dann ja auch ein Buch geschrieben, Gedanken als Medizin, so bin ich auf Sie gestoßen, weil ich das innerhalb von wenigen Tagen verschlungen habe, weil ich das so spannend fand, weil es auch, ähm, es, es, es gibt halt diese wissenschaftliche Grundlage für das ganze Thema, weil Sie ja wahnsinnig viele Studien auch analysiert haben ne? und sich angeschaut haben.
0: Ja, ich wollte das Thema auch aus der esoterischen Eck holen und zeigen, ja. welche Chancen bestehen, aber wo sind auch die Limits und die Grenzen und wo wird oft im Internet dann auch übertrieben oder, oder mhm. falsche Wege gezeigt?
1: Genau, das fand ich so besonders spannend. Und so zu der ersten Frage, können Sie für unsere Hörer mal so, ich sag mal allgemein verständlich wie möglich, weil es sind bestimmt auch Hörer dabei, die medizinisch jetzt nicht die, die größten Vorkenntnisse mitbringen, einfach mal erklären, warum Körper und Psyche auch, ich sag mal, wissenschaftlich fundiert so ein Zusammenspiel miteinander haben. Warum kann man das im Endeffekt gar nicht voneinander trennen?
0: Also ganz einfach, wir sehen die Psyche auch als Funktion des Gehirns an in der Hirnforschung. Das heißt, da sind Nervenzellen aktiv, da fließt Strom, da wird, wird Chemie äh, freigesetzt und das sind letztendlich Informationen. Unser Gehirn verarbeitet Informationen. Und diese Informationen machen nicht Halt beim Hals, sondern gehen in den Körper hinein. Und so ist unser Kopf sehr eng verzahnt, zum Beispiel mit Muskelspannungen, mit dem Immunsystem, mit Entzündungen und mit unseren Hormonen.
1: Mhm. Und Sie haben das ja in Ihrem Buch auch gerade immer im Zusammenhang mit dem körpereigenen Stresssystem erklärt, was das für eine große Rolle spielt. Also gerade das vegetative Nervensystem, was ja den Parasympathikus und Sympathikus hat. Können Sie da nochmal drauf eingehen, warum das so eine große Rolle spielt, auch bei der Entstehung von Krankheiten?
0: Also, wir haben eine Alarmanlage in unserem Kopf, die Amygdala, und da nimmt alles so seinen Ausgang. Also, alle unsere Stressreaktionen nehmen dort ihren Ausgang. Diese Alarmanlage aktiviert andere Hirnbereiche und in weiterer Folge eben auch den Körper. Und letztendlich, ist das Ergebnis dann, dass wir auf die Verteidigung unseres Lebens gepolt werden in so einer Stressreaktion. Es geht ums Überleben, Blutdruck wird, wird, wird erhöht, Herz und Schlag, Puls wird erhöht. Und auf der anderen Seite werden die Luxusprogramme quasi runtergeschalten, also zum Beispiel unsere Verdauung, unsere Fortpflanzung. Das bedeutet, wir sind dann anfälliger chronisch, wenn dieser Stress chronisch ist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Reizdarm zum Beispiel, aber eben auch zum Beispiel wird unsere Fruchtbarkeit beeinflusst. Mhm. Und natürlich auch wird das Immunsystem aus dem Gleichgewicht gebracht. Es geht eher in diese einfachen Systeme über. Die Antikörperantwort wird äh, aktiviert und ist überschießend. Die zelluläre Immunantwort dagegen geht runter. Wir sind also dann anfälliger für Krebs und, und, und langfristig Infektionserkrankungen und umgekehrt aber auch für ähm, Autoimmunerkrankungen.
1: Mhm. Okay, ja, das ist sehr spannend. Gerade dieses Zusammenspiel mit dem Immunsystem ist ja ein, ich sag mal, relativ neues Forschungsfeld. Ich weiß, dass ich das im Studium schon gelernt habe als Psychoneuroimmunologie, wie es dann hieß. Mhm. Und da war es noch relativ neu. Das ist natürlich jetzt auch schon über zehn Jahre her. Ne? Aber das ist, glaube ich, ein, ein relativ junges Forschungsfeld, dass man diese Zusammenhänge so erforscht, oder?
0: Genau, und da schaut man sich zum Beispiel dann an. Wundheilung, mhm. äh, unter Stress ist die Wundheilung um etwa 40 Prozent mhm. verzögert. Ja. Da kann man verschiedenste Systeme hernehmen. Man kann zum Beispiel anschauen, nicht hat man partnerschaftlich viel Stress, wenn man viel streitet, dann äh, heilen Wunden, die man zum Beispiel im, im, im Kieferbereich absichtlich herbeiführt, dann langsamer.
1: Ja, das ist total spannend, weil ich da auch mal eine Studie zu gelesen habe, wie wichtig das ist gelassen, in Operationen reinzugehen, genau aus dem Grund, weil die Wundheilung dann einfach besser ablaufen kann, je gelassener man ist. Ne? Mhm. Total spannend. Und wie. Ähm, werden psychische Erkrankungen neurobiologisch begünstigt? Das hängt ja auch wieder mit Stress zusammen. Aber wie würden Sie das, wie können Sie das erklären? Welche Prozesse spielen da im Körper und im Gehirn eine Rolle, dass psychische Erkrankungen entstehen?
0: Letztlich geht es um unsere Stressachse. Die hat zwei Anteile. Die Aktivierung, also der Stress selbst, das Aufregen, ganz einfach gesagt, mhm. und die Stressberuhigung, das Abregen. Und das ist eigentlich ein ganz normales Spiel zwischen Auf- und Abregen. So funktioniert unser Leben. Wie es, es funktioniert im Prinzip in solchen Wellen von Aktivierung und wieder Beruhigung. Und dieses Stresssystem wird sehr, sehr früh angelegt, nämlich eigentlich schon im Mutterleib. Das heißt, das ungeborene Kind entwickelt im Gehirn schon Strukturen, um sich auf Stress äh, beruhigen zu können. Das passiert im sogenannten Hippocampus. Dort werden Andockstellen gebildet für unser Stresshormon Cortisol. Mhm. Und wenn jetzt die Mutter zu viel Stress hat, zu viel Cortisol hat, dann geht das über die Nabelschnur und die blut schranke ins Gehirn des Kindes mhm. und beeinflusst diese Hippocampus-Entwicklung, diese Rezeptoren, also diese Andockstellen fürs Cortisol, mhm. ähm, wird quasi runterreguliert, weil das Gehirn merkt: Ah, da ist viel Cortisol, also bilde ich doch weniger Andockstellen dafür, ah. damit ich ja, mhm. äh, zu sehr belastet werde mhm. und das kompensiere. Und diese zu wenig an Andockstellen für das Cortisol schleppt dann lebenslang mit uns mit und bedeutet, dass wir uns weniger gut beruhigen können, weil eben das Cortisol bindet eben im Gehirn dann diese äh, an diese Andockstellen und das Gehirn beginnt dann äh, Informationen zu äh, schicken, dass wir uns auf, dieses, auf diesen Stress auch wieder beruhigen sollen. Und das kommt eben dann aus dem Gleichgewicht, diese Stressachse kommt aus dem Gleichgewicht das heißt, wir können uns äh, aufregen, aber nicht mehr so gut abregen. <lacht> Und dadurch aber, wie bei einem Fass Wasser, wo ein Tropfen nach den anderen dazukommt, irgendwann kommt dieses Fass dann zum Überlaufen und und, und wir entwickeln eben Erkrankungen. Zunächst einfach, ist es einfach nur Stress, der zu viel ist, aber dann kommen eben Angsterkrankungen, weiterfolge Depressionen.
1: Ja, das ist total spannend. Also auch für mich als Psychotherapeutin, ich kenne das ja eher aus der Praxis. Ich habe die Grundlagen im Studium mal gelernt, aber ich erlebe das in der Praxis genauso, wie Sie es sagen, dass meine Patienten, die mit Angststörungen, Depressionen oder was auch immer für eine Erkrankung kommen, dass die eben, und das weiß, weiß ja auch jeder Therapeut so, die haben halt oft in der frühen Kindheit mehr Stress erlebt. Das ist oft ein Zusammenhang, den man sieht und man merkt auch, dass man da, immer dauerhaft dran arbeiten muss. Also das ist nichts, was man sozusagen komplett wieder verändern kann. Also dass man von, man ist schnell gestresst und man fährt langsam runter zu, man ist total entspannt, ist im Lebensweg wahrscheinlich irgendwie nicht mehr so richtig möglich, weil einfach da im Gehirn auch schon bestimmte Prozesse so angelegt sind, dass man dann immer dazu neigt, sich ein bisschen schneller aufzuregen, ein bisschen länger zu brauchen, sich zu beruhigen. Aber meine Erfahrung ist auch, man kann natürlich schon eine Menge machen. Also wenn man diesen Zusammenhang kennt, kann man mit ganz vielen Strategien, da kommen wir am Ende ja auch nochmal zu, warum dieses, ich sag mal, Trendthema Achtsamkeit gerade auch in der Therapie so eine große Rolle spielt, dass man durchaus darauf Einfluss nehmen kann, aber ich glaube, es hilft auch vielen Menschen, wenn sie einfach wissen, okay, manche Dinge sind dann auch einfach so, weil viele regen sich ja dann obendrein noch darüber, auf, dass es so ist, dass sie so schnell gestresst sind oder dass sie sich nicht irgendwie gelassener geben können, wenn sie sich mit anderen Menschen vergleichen. Und deswegen finde ich das total spannend, da mal so eine wissenschaftliche Grundlage für zu hören. Und das andere, ich kenne mich ja mit Depressionen sehr gut aus, aber was ich tatsächlich nicht wusste, ist, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, aber dass wenn man zu wenig Serotonin hat, dann glaube ich, in Ihrem Buch kann man sich auch wieder langsamer beruhigen. Also dass das Serotonin auch irgendwie, wenn man gestresst ist, das, ähm, jetzt weiß ich nicht mal, wie es war, ich weiß nur, sehr, zu wenig Serotonin steht ja im Zusammenhang mit Depressionen. Das war so ja mein Kenntnisstand. Und irgendwo hatten Sie sowas in Ihrem Buch zu Serotonin, wo stand, dass Serotonin auch dazu führt, dass man sich, glaube ich, langsamer wieder beruhigen kann. Stimmt das nach einer Stressreaktion?
0: Mhm. Also ja, so ein hoher Serotoninspiegel hat so mit Zufriedenheit zu tun, mit einer gewissen Gelassenheit mhm. und äh, auch mit natürlich gutem Schlaf und so weiter, mhm. wo wir uns auch wieder gut erholen können. Ja, ja
1: okay. Also all das, was nicht da ist, wenn man depressiv ist. Mhm. Ja,
0: ja. Also es ist sehr, sehr spannend, wie eben Psychotherapie und und quasi die Menschen- und Hirnforschung zueinander gefunden haben, eigentlich so die letzten 10, 20 Jahre. Mhm. Ich darf das aus Wiener sagen, bei Sigmund Freud. Aber er war total frustriert, weil er nicht erkennen konnte, wo da die Psyche sitzt. Mhm. Es gab einfach die technischen Möglichkeiten, damals nicht.
1: Klar.
0: der technische Bereich quasi losgelöst von der Hirnforschung, von der Theorie. Und die sind so über Jahrzehnte quasi getrennt gelaufen haben gesagt, ja mit den Verrückten da rede ich nicht und die Psychologen und die Psychotherapeuten haben gesagt, ja mit diesen Materialisten wollen wir auch nichts zu tun haben. Und das hat sich die letzten 10, 20 Jahre geändert und daraus ist eine sehr fruchtbare und tolle Partnerschaft entstanden, mhm. weil man jetzt zusammenbringen kann, ja, ich habe die Erfahrung, was passiert, so in, wenn in frühen Jahren was nicht ganz gut läuft, mhm. dann in weiterer Folge. Und die Hirnforschung wiederum kann es erklären, was da im Hirn passiert.
1: Mhm. Ja, da hat natürlich auch ähm, die Weiterentwicklung, was diese PET-Scans angeht, also die hirndiagnostischen Verfahren, das hat auch eine große Rolle gespielt, dass man Dinge besser verstehen kann heute ne, als früher.
0: Mhm, genau.
1: Und was Sie in Ihrem Buch ja auch sagen, fand ich auch total spannend, ist psychosomatisch, was das eigentlich heißt. Weil es ist ja oft so, wenn, wenn Ärzte keine Ursache für eine Erkrankung finden, dann heißt es, ah, das muss psychosomatisch sein. Ja. Und das macht ja Patienten manchmal so ein bisschen irre, weil das wird bei uns schnell in so eine Schublade gesteckt, von das bildet man sich ein. Ja. Ne? So, wenn das psychosomatisch ist, bilde ich mir das ja nur ein. Kenne ich auch, haben mir schon ganz viele Patienten so gesagt. Warum ist das nicht so? <lacht>
0: Ja, also es ist eigentlich ein Fehldenken der Ärzte, Ärztinnen und Ärzte zu sagen, okay, ich finde körperlich nichts, also ist es quasi geistig, psychisch. Mhm. Mhm. In Wahrheit ist es ja immer auch körperlich, also wenn ich einen Schmerz habe, wenn ich, wenn meine Verdauung aus dem Lot ist, nur man sieht es halt irgendwo mit den technischen Möglichkeiten nicht oder es wird mhm. zu wenig genau diagnostiziert. Mhm. Und umgekehrt hat alles natürlich auch immer die psychische Komponente, äh, dass es mich entweder belastet oder, verstärkt wird zum Beispiel und, und da etwas aus dem Gleichgewicht kommt. Und daher ist eigentlich alles psychosomatisch. Klar, bei manchen Erkrankungen ist die Psyche stärker, bei manchen weniger stark beteiligt, aber man kann das in Wahrheit nicht voneinander trennen. Und da muss schon ein Umdenken, glaube ich, stattfinden. Die Psychoneuroimmunologie und so weiter hat sich ja dem gewidmet und die Psychosomatik äh, geht jetzt sehr stark eben auf das Thema Stress und mhm. da werden Ganzen wie Interleukin 6 sehr genau äh, untersucht und erforscht. Aber in Wahrheit muss man, muss man das Ganze ja sehr viel breiter. Tun. Für mich ist der Körper und die Psyche sind im Prinzip zwei Codes für ein und dasselbe, aber das ist dann natürlich schon sehr philosophisch auch.
1: Ja, aber das ist, wie Sie sagen, das ist ja letztlich unsere Mission auch von Katja und mir, weswegen wir uns auch als Ärztin und Psychotherapeutin zusammentun, weil wir das eben genauso sehen. Man kann das im Endeffekt nicht trennen, Körper und Psyche. Aber es wird oft in der Praxis auch getrennt, was auch dazu führt, dass Patienten von Pontius zu Pilatus teilweise laufen, weil sie vom Arzt zum Therapeuten geschickt werden und umgekehrt, weil die Zusammenarbeit teilweise noch gar nicht so da ist, wie sie sinnvollerweise da sein müsste, damit man einfach gemeinsam schauen kann, wie sich beides jetzt einfach gegenseitig beeinflusst, um irgendeine Krankheit hervorzubringen. Deswegen finde mhm. ich das super, dass Sie das auch so äh, ja, in Ihrem Buch geschrieben haben. Und Sie haben es auch am Beispiel Diabetes nochmal erklärt. Ähm, vielleicht können Sie da nochmal kurz drauf eingehen, mhm. warum auch, ich sag mal, so eine rein wird ja eher als rein körperliche Erkrankung erstmal gesehen, mhm. Diabetes, weil es ja mit dem Insulinhaushalt zusammenhängt. Aber warum ist auch Diabetes psychosomatisch und hängt mit Stress zusammen? Mhm.
0: Also Stress bedeutet, wir haben es schon gesagt, nicht, dass die Überlebensprogramme aktiviert werden, Kampf oder Flucht letztendlich, laufen oder raufen, darum geht und dafür brauche ich Energie. Und diese Energie wird bereitgestellt durch Zucker. Das heißt, äh, unter Stress wird mehr Zucker von der Leber ins Blut freigesetzt. Dadurch erhöht sich der Blutzuckerspiegel. Das ist schon ein Element des Diabetes. Oh ja. Das andere ist, dass äh, Botenstoffe produziert werden, die dazu führen, dass das Insulin nicht mehr so gut wirken kann. Das heißt, wir entwickeln eine Insulinresistenz. Mhm. Das Insulin verliert an Wirksamkeit. Und diese Kombination höherer Blutzucker weniger gut funktionierendes Insulin macht dann eben diesen Typ 2 Diabetes aus. Mhm. Dazu gibt es natürlich mhm. noch jede Menge andere Dinge. Man kann dann wieder zurückspielen und sagen, okay, aber der Diabetes selbst ist ja auch eine Belastung für die Psyche und kann dann Depressionen begünstigen. Wir können das auch noch weiter spinnen und, und, und drehen und, und sagen, okay, ja, ähm, äh, wir können zum Beispiel durch Gedanken unseren, Blutzuckerspiegel beeinflussen. Es gibt ja Studien, die zeigen, also da äh, wird ähm, also Menschen arbeiten, also die in dem Fall Diabetiker äh, spielen am Computer mhm. und es läuft nebenbei eine Uhr. Und diese Uhr manipuliert man in der Forschung und lässt sie doppelt so schnell laufen. Mhm. Und dann merkt man, dass der Blutzuckerspiegel auch entsprechend schneller wieder absagt. Oder man lässt sie langsamer laufen, dann merkt man, dass der Blutzuckerspiegel weniger schnell absagt. Also unsere Zeitwahrnehmung zum Beispiel, was wir glauben, wie die Zeit vergeht, hat auch einen Einfluss dann auf den Blutzuckerspiegel. Also ist extrem spannend, wie Gedanken, Psyche und äh, Diabetes zusammenhängen.
1: Ja. Ja, das ist auch wieder so faszinierend. bin gespannt. Katja wird das auch super spannend finden, weil es genau der Bereich ist, mit dem sie arbeitet. Also sie kann das aus der Praxis eins zu eins bestätigen. Und warum... Ähm sind jetzt so Dinge wie Meditation und Achtsamkeit wichtig. Wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, in der Psychotherapie ist Achtsamkeit seit einiger Zeit so der Modetrend, habe ich so das Gefühl. Also es gibt immer wieder Kurse in Achtsamkeit und Achtsamkeit soll in den Alltag integriert werden. Und viele Menschen tun sich auf der anderen Seite aber auch unheimlich schwer damit. Und ähm, es ist ja auch so, dass wir in einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit mit wahnsinnig viel Input auch äh, digitaler Art sozusagen leben. Und es ja viele Studien inzwischen gibt, die zeigen, das macht die Psyche irgendwie auch krank. Also es ist nicht besonders gesund für uns, wenn wir immer in so einem Dauerstressmodus immer Informationen rein, wenn wir so leben. Und warum ist das so zum einen? Und warum helfen Methoden wie Meditation und Achtsamkeit, um psychisch auch ja, gesünder zu sein oder wieder gesünder zu werden, gesund zu bleiben. Und auch körperlich Ach, wahrscheinlich.
0: Ja. Also Achtsamkeit, also einfach beobachten, ohne zu bewerten, ohne was verändern zu wollen, war so vor, ich schätze mal zweieinhalbtausend, dreitausend Jahren muss das gewesen sein, eine echte Revolution im Denken. Mhm. Weil davor hat man gesagt, okay, Probleme, entweder man ignoriert sie, man unterdrückt sie oder man bekämpft sie. Mhm. Und dann kam plötzlich dieser dritte Weg, dieser dritte Ansatz zu sagen, okay, ähm, was ist, wenn ich mit dem Problem in Kontakt bin, mhm. aber mich da nicht sozusagen hineinziehen lasse in diesen Sumpf. Das heißt, letztendlich ich beobachte das Problem, aber ich bewerte es nicht gleich. Ich komme nicht gleich in diese ganze negative emotionale, emotionale Verarbeitung. Mhm. Das war eine Revolution im Denken, die wir äh, vor ein paar Jahren wissenschaftlich begonnen haben zu untersuchen. Also so die ersten Ansätze waren so in den 70er Jahren, John Capert Sinn und so weiter in Boston, der das Ganze äh, auch sich mal angeschaut hat, was passiert da körperlich, was passiert da psychisch, wenn wir Achtsamkeitsübungen machen. Und in den letzten Jahren sind eben jedes Jahr doppelt so viele neue Studien herausgekommen als im Jahr davor. Das heißt, unser Wissen wächst so quasi exponentiell. Mhm. Und, das, und dadurch, dass die Wissenschaft sich damit beschäftigt, ist es plötzlich dann auch akzeptiert, zum Beispiel im Business-Kontext ja. Achtsamkeitstrainings anzubieten oder eben auch in der Psychotherapie, mhm. wo es ja auch immer darum geht für die Krankenkassen nicht, was ist evidenzbasiert, wo gibt es wissenschaftliche Beweise auch dafür. Mhm. Und letztendlich geht es zunächst einmal um Entspannung. Also wir haben schon ja diskutiert, nicht dass Stress ja den Körper in vielfältiger Weise beeinflussen kann, Hormonhaushalt zum Beispiel, Entzündungen, das Immunsystem. Und jetzt gibt es genau diesen gegenteiligen Effekt. Statt der Stressreaktion gibt es die Entspannungsreaktion. Und damit kommen diese Prozesse dann wieder ins Gleichgewicht. So weit wie möglich kann ich also durch Entspannung dann auch wieder reversibel diese Veränderungen in Angriff nehmen, diese zunächst Negativen dann wieder ins Positive zurückführen äh, mhm. und ähm, muss ich natürlich immer anschauen, wie weit geht das und so weiter. Und Meditation ist dann letztendlich eine sehr effektive Form, die, wahrscheinlich die effektivste Form von Entspannung. Mhm. Körper und Geist können sich beruhigen und das eine ist natürlich über Atmung über Körperliche Prozesse, dass ich die Sinne zum Beispiel äh, runterschalte, äh, diese Außenreize rausfiltere, mhm. diese Bewertungen äh, reduziere. Aber vermutlich spielt dann auch sehr viel mehr eine Rolle. Zum Beispiel auch, dass ähm, ich mit Meditationen dann mehr neue Gehirnstrukturen antrainiere, dass Stirnhirn zum Beispiel gestärkt wird, dass Emotionen besser kontrollieren kann dadurch, dass mhm. ich ein neues Mindset, vielleicht eine neue Lebensphilosophie mir aneigne, die dazu führt, dass ich gelassener mit der Welt auch umgehe oder vielleicht sogar in die Spiritualität finde, einen Sinn sehe und meine Selbstwirksamkeit erhöhe und mich da stärker einpette, sozusagen in die Welt.
1: Mhm. Ja, und es ist ja im Endeffekt so, dass oft so Teufelskreise entstehen. Ne? Wenn man gestresst ist, dann äh, kann man zum Beispiel schlechter schlafen. Wenn man schlechter schläft, ist man noch gestresster. Wenn man dann schon ohnehin nicht ausgeruht und gestresst ist, dann ist man auch reizbarer, dann hat man wieder mehr Konflikte. Dann, dann führt immer so eins zum anderen. Und das ist letztlich eine Möglichkeit, zum so Gegenspieler zu haben. Das eine hat man halt, aber man kann die Meditation und Achtsamkeit nutzen als Gegenspieler, um auch wieder ähm, den Körper und die Psyche zwischendurch mal zur Ruhe. Zu bringen, ne? damit sich das nicht so aufschaukelt. Weil wir wissen ja, dass Erkrankungen wie Angststörung und Depression, die passieren, wenn das Aufschaukelungsprozesse über eine lange Zeit sind, dann macht das die Psyche irgendwann krank. Das passiert ja auch nicht von heute auf morgen. Deswegen mhm. lassen wir das auch so gerne in die Therapie einfließen, weil es im Endeffekt, es ist dann läuft dann immer eher unter Ressourcen, aber mittlerweile ist da, glaube ich, auch schon so ein Umdenken von Ressourcen hin zu wirklich einer Therapiestrategie, weil es ist eigentlich mehr, als das. Es ist ein ganz wichtiger Gegenspieler zu dem anderen Programm, was abläuft. Ne?
0: Mhm. Ja. Genau, in München gibt es ja die Britta hölzel die da sehr spannende Forschungen auch dazu ah, ja. gemacht hat, okay. äh, zum Thema Achtsamkeit. Also im Prinzip geht um drei Dinge. Ich lerne, meine Aufmerksamkeit besser zu kontrollieren. Kann zum Beispiel dann bedeuten, dass ich mehr auf die Lösung als aufs Problem mhm. schaue. Ja. Ich lerne... Meine Emotionen, Impulse besser zu kontrollieren, kann dadurch mit Ärger zum Beispiel oder mit Ängsten besser umgehen und die auch wieder runterschalten. Und das Dritte ist, meine Selbstwahrnehmung wird gefördert. Also meine körperliche Wahrnehmung, jede Emotion ähm, die sich dann als Gefühl ausdrückt, hat dann eine Körperwahrnehmung, ein, zum Beispiel Schmetterlinge im Bauch oder, oder ein knappes Gefühl in der Brust. Und indem ich das besser wahrnehme, kann ich es auch besser steuern, letztendlich dann. Und das heißt also, diese drei Bereiche werden verbessert, insgesamt meine mein Selbstmanagement, meine mhm. Selbstregulierung wird verbessert ja. und ich bekomme mehr Kontrolle über mich selbst. Mhm. Und auch das ist ja wichtig, das Gefühl zu haben von Kontrolle, wirkt ja dann auch wieder gegen Stress und gegen Belastung. Und das kann auch so ein Umdenken in, in meinem Mindset bewirken. Also viele Menschen leben so nach dem Motto, ich reg mich nicht auf, die anderen regen mich auf. Ja, stimmt. In Wahrheit, in, in Wahrheit entstehen ja diese Emotionen in uns, und auch Stress letztendlich entsteht im Kopf. So viel und so gravierend auch äußere Auslöser da sein mögen, aber mhm. letztendlich ist es dann die Bewertung und das System im Kopf, das dann den Stress so richtig befeuert und aktiviert. Und das zu erkennen, ähm, führt dann Menschen eben auch in diese in diese Eigenverantwortung, in dieses selbstbestimmte Leben hinein. Und das mhm. ist so toll, wenn Menschen das erkennen. Ja, hey, ich bin ja eigentlich nicht Zuschauer, sondern ich bin Regisseur meines Lebens.
1: Mhm. Absolut. Ja, und da sind wir auch schon bei der letzten Frage. Ähm Katja und ich, das hatte ich ja eingangs auch gesagt, sind ja auch kontextuelle Coaches. und in der kontextuellen Philosophie, die wurde auch von einer Psychologin und einem Soziologen begründet, geht es auch viel genau darum, also wie viel wir einfach auch unser eigenes Erleben selbst in der Hand haben. Und da haben Sie am Ende Ihres Buchs auch einen ganz spannenden Abschnitt noch zu dem Thema Vergebung. Und da würde ich gerne zum Schluss nochmal drauf eingehen, weil Vergebung, ist auch nach unserer Auffassung auch in der kontextuellen Philosophie eine ganz große Komponente, weil viele Menschen ja festhängen in Vorwürfen, Vorwürfen an Menschen, Vorwürfen an die Vergangenheit. Und Sie haben irgendwie sowas geschrieben, wie das Aussteigen aus Konflikten, Schuld und Groll.
0: Mhm.
1: So, ah ja, ich höre Sie wieder. Ich hab Sie Sie sind oh, gerade weg gewesen. Ich dachte, da. die Verbindung wäre weg. Ja, super. Sei gesundheitsförderlich. Können Sie das vielleicht nochmal ausführen?
0: Mhm. Also grundsätzlich Ärger, Schuld, Hass, diese ganzen Gefühle sind wie Gifte im Gehirn letztendlich. Sie haben zwar ihren Bedeutung, dass sie uns sagen, da ist was nicht in Ordnung, da stimmt was nicht und sie, eben wie eben Stress generell, dass wir mehr Energie freisetzen. Also wenn wir uns ärgern zum Beispiel, trauen wir uns mehr Dinge, als wenn wir uns nicht ärgern oder ängstlich sind mhm. und gehen da eher Konflikte ein. Also sie haben eine aktivierende Funktion, sie geben uns Energie und haben daher ihren Wert. Aber wenn sie dann zu lange bleiben, wenn wir sie nicht richtig verarbeiten können, ähm, und mhm. verzeihen können, ist daher auch eine Form von Entgiften, von Entspannen, von Frieden finden und dann auch tue. Also mhm. es geht letztendlich da auch um mich selber und es geht, und das glaube ich ist ein Missverständnis bei vielen Menschen, darum, wenn ich jemandem verzeihe, dass ich sage, dass das, was passiert ist, gut war. Mhm. Sondern es geht einfach darum, ja, es ist passiert, es war auch äh, nicht in Ordnung, ähm, aber jetzt geht es auch darum, dass es mir gut geht und mhm. dass äh, da auch ein Friede herrscht, dass vielleicht jeder friedlich seines Weges geht. Ja. Und da ist das zweite Missverständnis dann oft, dass Verzeihen eben nicht so ein 0-1 ist. Entweder habe ich verziehen oder ich habe nicht verziehen, sondern es ist so ein Prozess, der schrittweise, schubweise oft auch wird oder eine Reise meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Vielleicht werde ich nie hundertprozentig verzeihen können, was passiert.
1: Jetzt sind Sie kurz, weg. Ja, gut. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Genau, also es ist ein Prozess im Sinne von, es ist jetzt nicht so ein Schalter, den man umlegt. Also viele Menschen haben ja immer gerne so einen Schalter. So, es ist entweder so oder so und dann ne, ist es anders. Aber es ist ja letztlich mit vielen Dingen so, dass es ein Prozess ist. Und das ist mhm. auch mit dem Thema Vergebung so. Aber wenn ich jemandem vergebe, wem auch immer, dann tue ich das ja auch für mich in erster Linie und nicht für den anderen, damit ich mich wieder frei mache von all den Gefühlen von, ähm, Ärger, Wut, Enttäuschung, die man ja hat, wenn man nicht vergibt und wenn man weiter in so einem Groll bleibt. Und mhm. von daher ja, kann ich Ihnen da nur 100 Prozent zustimmen, ist Vergebung, und das Sie sagten, das kommt auch aus dem Hawaiianischen, weil die das wohl in ihrer Kultur sehr praktizieren, Vergebung. Und auch schon, es gibt ja viele Kulturen, die. Ähm, ja die ganz ich sag mal intuitiv so leben dass sie gucken was tut mir gut und was ist gut für für die psyche ne und da haben sie die hawaiianische angeführt fand ich auch ganz spannend dass die so leben dass sie sagen es ist total wichtig menschen zu vergeben um aus diesem groll einfach rauszusteigen und um einfach gesund zu bleiben weil sie wahrscheinlich auch festgestellt haben dass man sonst krank wird und das ist ja auch einfach so
0: so ist es. Also im Prinzip haben alle spirituellen Praktiken, alle Religionen dieses mhm. Thema auf ihrer Agenda und letztendlich geht es um. Und das ist also Schuld. Und wie kann ich mich von Schuld sozusagen befreien? Wie gehe ich mit Ärger um? Wie gehe ich mit Hass um? Und wie kann ich eben auch verzeihen, weil ähm, man offensichtlich erkannt hat, intuitiv auch, dass es einem selber nicht gut tut, dass es eine extreme Bel und natürlich sich auch ausbreitet. Also im Prinzip nicht. Ähm, ähm, kann das dann bis zum Rosenkrieg gehen, äh, sozusagen dem anderen was Schlechtes und dann gibt es mhm. die Retourkutsche und das schaukelt sich dann auf und letztendlich ist keiner Gewinner. Ja. Die moderne Bestimmt. Psychologie kann das bestätigen. Also Rache bringt kurzfristige Erleichterung, ist kurzfristig mhm. positiv unter Anführungszeichen, <lacht> Langfristig schädlich okay. und es ist natürlich immer gut, auch langfristig zu denken und unser Leben langfristig auszurichten.
1: Ja, das, das ist sicherlich eine Grundproblematik des Menschen, dass er immer eher danach ausgerichtet ist, was kurzfristig sich gut anfühlt und nicht, nicht unbedingt ja. langfristig. Aber vielen Dank, dass Sie heute dazu beigetragen haben, das Bewusstsein einfach dafür auch zu schärfen, wie diese Prozesse zusammenhängen. Und ich fand das äh, ein super spannendes Interview. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Und ich glaube, dass das wirklich für, für viele Menschen sehr interessant ist. Und unsere Hoffnung ist ja auch, dass es viele Ärzte und Therapeuten erreicht, weil es einfach auch noch neuere Ansätze sind, die vielleicht noch nicht so, ähm, ich sag mal, in in der Gesellschaft angekommen sind und auch noch nicht so ganz in der Ausbildung von Ärzten und Therapeuten vermutlich mal angekommen sind. Und das ist ja etwas, was, was Katja und ich auch ein Stück weit mit verändern wollen und auf den Weg bringen wollen, dass sich da die Medizin, die Therapie ein bisschen weiterentwickelt. Und da finde ich ihre Ansätze, die eben auch wissenschaftlich fundiert sind, wahnsinnig spannend und hilfreich. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
0: Hat großen Spaß gemacht. Und wenn ich ein Abschlussstatement machen darf, dann würde ich Gerne. eine altindische Weisheit ausgraben steht ist ja nicht von mir, ich habe es nur wissenschaftlich überprüft. Mhm. Und in dieser alten indischen Weisheit wird gesagt, wir bringen ein paar in Ordnung, warum nicht auch unsere Gedanken?
1: Das stimmt. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Dann vielen Dank, wie gesagt, dass Sie heute da waren. Und dann freue ich mich, wenn wir vielleicht weiter in Kontakt bleiben und ähm, das nicht das letzte Interview geblieben ist. Die Katja würde auch sehr gerne nochmal dabei sein. Vielen Dank.